0: Радио «Орфей» приглашают на Мало.
1: История нравов сквозь музыку времени.
0: От древности до наших дней. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Алексей Пензенский и Ирина Кленская.
1: Отправляемся на бал.
0: Тем более, что сегодня нас ожидает путешествие по опасным дорогам Древнего Рима.
1: Должен, значит, можешь, так считал Кариалан, любимый герой Людвига Ван Бетховена. Бетховен читал об этом человеке много, долго и с удовольствием. Плотуарх жизнеописания была в какой-то момент любимой его книгой и увертюра Кориолан, написанная Бетховеном. Конечно, это воспоминание об этой удивительной, странной жизни. Кориолан – последняя пьеса Шекспира. Удивительная фигура, которая привлекает людей. Легенда ли, правда ли это? Во всяком случае, мы сейчас окажемся с вами на больших играх. Большие игры в Древнем Риме устраивали по очень очень важным праздником. И представьте себе, идет огромная вереница роскошно одетых людей, воинов, несут фигуры богов всех в венках, в прекрасных одеждах, белоснежных тогах. Начинается праздник. А венок
0: это либо триумфальный, либо гражданская корона. Ну, как вот, который Цезарь очень любил носить. Гражданскую корону из дубовых листьев давали. Знаете, за что? Ну, понятно, только военным, которые в жарком бою сумели сберечь жизни солдат. И каждый увенчанный венком обязательно становился членом Сената. Но ну, это так, это на полях заметка.
1: Но Кориолан был именно тем полководцем да. необычайной смелости и храбрости, который был увенчан дубовым венком да, как раз. за то, что спас жизнь солдата простого, да. заслонив его собой, своим Вот
0: щитом. за такие подвиги и давали полководцам гражданскую корону.
1: А вы представьте, что дубовый венок это вообще дуб, любимый символ Древнего Рима, это сила, власть и, и смелость. И долголетие. Посвящен он был богу Юпитеру, да. И yeah. кроме того, из его желудей, из его плодов пекли хлеб. И кроме того, я это не так давно узнала делали специальный мед или какой-то напиток для питья. Говорят, что он тоже давал силы и храбрость. Но, Лешь, вот эти игры блистательные, прекрасные, нарядные, yeah. они отмечали важные события в жизни Древнего Рима. Мы с вами оказываемся в VI веке. Кориолам герой VI века, а 6 век это непростой век в истории Рима. No, это,
0: говоря, там, попробуй найди у него простой век. Это
1: верно. Но шестой век особенный. Почему так любим Кориолан был Шекспиром и Бетховеном? Потому что именно в шестом веке обострились отношения между плебеями и патрициями. Да, и, собственно, да. конфликты да. Кориолана, ненависть к плебеям. Кто такие плебеи, давайте разберемся. Это... Это
0: полноправные, по большому счету граждане Рима.
1: Но пришлые. Это не коренное население. Вы знаете, патриция, патриция тоже не то является есть коренным населением-то. Населением -то. Ну, считала, что это люди, которые пришли с завоеванных территорий.
0: У римлян много чего считалось. Знаете, например, какая была у него государственная идеология? Она укладывалась в одну фразу, да. выбитую на фронтоне Сената. Боги повелили нам управлять народами. Точка. Никаких сносок, никаких ссылок, подкрепляющих вот это. Мы тут главное. Так что ко всему к этому, конечно, как ко всему, что принимается на веру, квази религия, следует относиться, ну, скажем так, с понимающей улыбкой.
1: С одной стороны. С другой стороны, весь конфликт, описанный в этой драме и будоражащий вот уже которые столетия умы и наших режиссеров и музыкантов да. и композиторов это как раз столкновение ведь что добивались плебеи плебеи добивались равных избирательных и социальных прав с патрициями
0: что такое социальные права это чтобы государство имело их на содержании
1: да. Вот, собственно, конфликт возник из-за того, что начались страшные времена, начались войны, и плебеи потребовали, чтобы государство защищало их и давало им льготы, доселе невиданные. Угу. Кориолану это не понравилось.
0: Так и а кому бы понравилось?
1: И он выступил. У Шекспира замечательно есть его... Шекспир,
0: кстати, по Плутарху, потому что вообще существует же как бы два Кориолана. Есть Плутархов, Кориолан, итог. Ну, понятно, Шекспир, Ну, например, у Шекспиру у Кориолана много друзей, он вообще у Плутарха он другой, более мезантропического склада. Но был и другой Кориолан, другой его образ. По-моему, то ли у Тита Ли, то ли у Светони, я боюсь соврать. И биография это разная. Это по Плутарху, а вслед за ним и Шекспир повторил, и Бетховен, он погибает.
1: Погибает. Убитый
0: вольцками. А по другой-то версии все нет.
1: По другой версии он прекрасно да. живет до старости. Правда, говорит, что изгнание худшее, что может постичь римлянам в старости.
0: Секреты времени и нравов В программе «Бал»
1: На волне Радио «Орфей» Но начнем сначала, прежде чем мы оказались на этом роскошном перу, где и завязывается драма да. и завязывается сюжет, вспомним, кто такой Кориолан. Это довольно знатный человек, если следовать
0: Плутарху,
1: если следовать современным исследователям, то это человек, которого и не было вовсе. Легендарная <связь> фигура,
0: конечно, которая... источников не сохранилось, а Плутарх. Опять же, я вот неоднократно уже был случай отметить, что жизнеописание того же Плутарха ну, не являются источником, который следует понимать буквально. У Плутарха стояла другая задача. Не передать один в один, как оно было, а воспитать цели тогдашней литературы, в том числе исторической и, прежде всего, биографической, у него же сравнительное жизнеописание, именно дидактическое. Показать, что вот этот хороший, а, это этот, а этот однозначно плохой. Может быть, вначале он был хороший, то есть достаточно прямолинейно. Вполне может быть, что такого не было. Но, с другой стороны, из того, что Кориолана могло и не быть в реальности, из самого факта того, что Плутарх взял это. Эту тему в качестве темы для своего сочинения говорит о том, что эта тема была актуальна и злободневна. Тема предательства, тема союза, возможного с врагами, тема, кстати говоря, преувеличенной роли женщин. Об этом же у Плутарха прежде всего идет речь: что слишком большое влияние оказывала на нее семья. И сбивают его с пути, потому что ты мужчина взялся, как в шахматах, ходи, а он ведет себя на войне, как в семейных отношениях.
1: Но на настоящих войнах Кориолан вел себя блистательно.
0: Вот на этой внутренней драме и сыграл Плутарх, что он на войне такой, а на этой войне он вдруг стал другим. Что послужило причиной? Почему оно так бывает? Вот это и есть драма.
1: Обида, тщеславие, гордость. Ну, начнем все понемножку. Да. Кто такой Прием. Кориолан? Во-первых, смотрите, что пишет о нем Плутарх. Во всех отношениях сильный ум, могучий. Он ему внушал много стремлений к прекрасному, но его страшная вспыльчивость и незнавшая меры, гневливость, делали его человеком, с которым трудно жить в мире. Он был человек, который считался удивительным даже для Рима VI века. Он не любил деньги, не любил чувственные развлечения, удовольствия. Он любил одно сражение. Он был воин в самом высшем смысле этого слова. Интересно, что доблесть и храбрость в Древнем Риме это латыни обозначается одним и тем же словом. И в боях ему не было равных. Он был благородный воин, который с уважением относился к врагам.
0: Вертус это очень трудно перевести добродетель храбрость добродетель храбрость по французски это верти, это и доблесть ну в общем это набор положительных качеств которые вынуждают человека которые заставляют его действовать во благо других
1: да да и вот это было отличительное число, то что влекло Бетховена у Бетховена просто а выписки был такой? выписки из патуарха. он например что нравилось в Кориолане он готовил свое тело ко всякого рода борьбе он хорошо бегал плавал а в схватках и сражениях на войне обнаруживал силу с которой нельзя было справиться.
0: По поводу роскоши, я позволю себе возразить вам. Дело просто в том, что VI век — это республика. Это еще до принципата целая вечность. И во времена же Римской Республики существовал закон, воспрещавший роскошь. И сурово наказывал он тех, кто пытался бы бросить вызов общественной нравственности. А для римлян общественная нравственность играла колоссальную роль, это же единство общества. Теперь мы понимаем, почему. Потому что роскошь — это признак расслоения. А ничто так не разобщает общество, как расслоение. Потому что для поддержания а не такого общества в монолитном виде требуется уже изобретать какие-то новые механизмы. Например, среди предметов личных дозволялось иметь только серебряную солонку и жертвенную чашу. Один из сенаторов знатных был изгнан из сената только за то, что у него оказалось сколько-то там серебряной посуды, ну, там смешное количество, килограмма четыре, может быть, оно же серебро достаточно тяжелое. Хотя времена менялись, и даже у народного трибуна Марка Друза, а у него-то был какой-то титул «Слуга народа», у него серебряная посуды накопилась в тысяч еще раз больше, чем у этого сенатора. На баснословные деньги. Уже при диктаторах и императорах только богатство стало вызывающим, и вот все эти эксцессы римской роскоши, которые мы знаем, они относятся к более гораздо.
1: А здесь даже было правило, которое поощрялось. Главное правило в жизни – ничего сверхмеры,
0: Ничего слишком, неспроста, потому что это же один из постулатов древнегреческих философов. Mm -hmm. Ничего слишком. А римляне, ну, философы они были те еще, но греческую философию они уважали и воспринимали. Но
1: главное в шестом веке, даже в одежде, например, например да. тогу не могли носить простолюдины и плебеи. Тогу носили только всадники да. и члены Сената. И как отличалась тога пурпурная полоса, это был знак сословного различия и белоснежная дорогая тога. Туника полководца на Кориолане была такая туника, она пурпурная, расшитая узором в виде золотых пальмовых ветвей. А кроме того, вот эта верхняя одежда тога, Вергили говорил, владыка мира, народ одетый в тоги
0: Правильно, потому что тога, как одежда, она отличала в глазах римлян человека культурного, цивилизованного от варвара. Поэтому, когда были форсированы Альпы, и римляне начали расширять свои владения, первым проседина провинция. Это то, что мы знаем сейчас под именем Прованса. И эта Южная Франция, она у римлян официально называлась Галия Тогата. Галия, одетая в тогу, цивилизованная, окультуренная римлянами, в то время как Северная Франция, населенная дикими этими кельтами безумными, ну, с точки зрения римлян безумными, которые носили там, кожаные штаны. Меховые И, э, плащи. Ну, Да, да. Ну, а при тамошнем климате попробуй. Ну, неважно, Тога, кстати, очень теплая была. Была зимняя, тога. Патагонка, ее сами римляне называли. При том, что там было холоднее вообще в Италии. Так вот, северную дикую в штанах они называли Галия Браката. Галия в брюках. Причем вот тот же Цезарь, да, в записке о Гальской войне, он говорит: ну, галлы абсолютно дикари, но судите сами, но они в штанах ходят.
1: Что же делать с такими да,
0: людьми? Да, вот мы культурно, мы без штанов, но в тогах. Они в штанах все. Вульгарно. В Британии вообще живут такие дикари, что они даже лица скрашивают, Это он про тогдашних этих бриттов.
1: Хотя сами римляне очень даже любили покраситься.
0: Римлянки особо.
1: И римляне тоже. Они, например, любили красить волосы в золотистые тона, потому что Но считалось, плана, что да. золотисто-светлый тон – это то, что нужно. Или носили парики такого же цвета, кто не хотел краситься. А римлянки, конечно, любили украшения, они любили косметику, они любили благовония.
0: Более того... На них же тоже распространялся этот закон об ограничениях роскоши. И периодически Сенат начинал закручивать гайки. Например, когда вышла война, еще вторая пуническая, с Карфагеном в 3 веке до эры. соответственно, особый закон ограничивал права женщин во всех сферах жизни личной. И для украшений не больше умса и золота. Все остальное было изъято у них. Женщины какое-то время мирились, но, слушайте, ну, да как, сколько ж сколько можно тогда -то, как потом скажет Черчилль, нет ничего более постоянного, чем временное. Так вот, они устраивали Баби бунт в Риме, они блокировали Сенат, они хватали за тоги, за волосы, за парики там, у кого что было, и требовали, требовали, требовали. Вот, хочется том, же красоты. При том, что женщина была совершенно неполноправным гражданином, они не имели права, по крайней мере, официально обращаться к консулам, преторам. вот, они уже к ним приходили просто в приемную, нарушая, <свят> нарушая закон, и знаменитый этот Катон, был неумолим. Все...
1: Закон суров, но он закон.
0: Чем больше мы знаем о прошлом, тем лучше понимаем себя.
1: В программе «Бал» на волне «Радио Орфей» женщины любили украшения, но любили украшения и мужчины. 5-6 колец обязательно носилось на руках. И да. были споры и в Сенате, и у законодателей, что, может быть, можно поменьше носить колец на руках, может быть, ограничиться три-четыре, но не 5 и шесть. Угу. Остановились все-таки на цифре 5-6 колец на руках. Это была нормой. Так вот, Кариолан не любил и отличался от других полководцев и богатых римлян. Он был небезный к скромностью. Он любил простые одежды, простая стрижка и простой образ жизни. Надо сказать, что он был воспитан матерью, и мать оказывала на него огромное влияние. Даже женился он по тому, что хотела мать. Но женившись, в отличие от очень многих других молодых римлян, которые уходили жить отдельно, он жил с матерью, и мать выбрала ему жену. Все были счастливы. У него было двое детей к тому времени, о котором мы говорим. Награды. Наград у него было очень много, и плутуар поощрительно, и то, что выписывает Бетховен. Нравится эта история, награды. На души стойкие, мужественные, действуют одобряющим образом. Они отличают их перед другими и, как ветер, несут к тому, что считается прекрасным. Они думают, что получили не награду, но сами дали залог и стыдятся изменить своей славе и не заявлять о себе еще подвигами. Так было и у Кориолана. Он видел в себе самого соперника. Он видел в самом себе того, кого надо превзойти в смелости и в храбрости. И он всегда желал превосходить самого себя. Слезы радости у матери, когда она его видела увенчанным наградами, венками, она очень гордилась им. Так что же произошло? В чем смысл драмы? Он захотел быть избранным в Сенат. А в Сенате было такое правило, что ты должен доказать и показать народу, собственно, чем ты отличаешься от других, почему ты должен быть выбран, ты должен показать свои раны, рассказать о своих да, подвигах. Да. Просить... Это был
0: фактически гражданский ритуал такой, да. который восходил глубокой древности, ко всем временам, когда и трава была зеленее, и деревья выше и вообще все люди были братья. Как сказал Бумарк, когда еще не было эксплуатации. Человека Человек Человека Человеком, да, ну когда еще деньги не изобрели.
1: И что особенно возмущала Кариолана, нужно было про сочувствия и содействия да. у граждан и у плебеев. И можно было с ними гулять по саду, взять их за руку и расхаживать в одной тоге. Не потому, что подозревали во взяточничестве, это придет потом, да.
0: потом втихаря тихоря. Тогда будут... подкупа, подкупа, тогда вот во времена Кориалана это было.
1: Деньги потом будут играть да. роль, даже да. несколько да. сенаторов будут уличены в том, что расхаживая в тоге с поясом, да. они там прятали денежки, взятки, но это будет потом. Так вот, Кориалан сказал, что с плепсом я вообще... Не хочу, не буду и никому не советую, потому что вы сами приближаете то время, когда вороны будут клевать орлов. Смотрите, что пишет Шекспир. Шекспир просто своими словами переписал то, что сказал Плутуарх: Достойные друзья, меня простите, но черни с мрадной, и непостоянно я льстить не в силах. Я повторяю, что потакая ей во зло Сенату, мы сами сеем сорную траву, бесчинств и бунтов. Ир, и он а, прав. А
0: положи руку на сердце. Неужели Кореолан? Передача Плутарха не прав. Плебей не воевали. Они не рисковали. Шрамы у них были только от каких-то там пьяных поножовщин. Это были дармоеды, которые тяжелым ермом висели на шее.
1: А требовали, требовали и требовали.
0: Требовали, требовали, требовали. И не в последнюю очередь из-за вот этой обузы в дальнейшем и рухнул Рим.
1: Кориолан говорит, что безумие верить в вас, меняющих ежеминутно мнение, превозносящих тех, кто ненавистен был вам еще вчера, и поносящих любимцев прежних. И он говорит, что я не буду унижаться и не буду доказывать, свою правоту и не буду показывать свои раны которые я получил в честном бою хотите выбирайте не хотите я Ухожу.
0: Кстати, вот в этом хорошем очень фильме, я понимаю, что о Бетховене говорим, но все таки Ну,
1: надо сказать, что в фильме и мотивы, мотивы Бетховенские да, звучат, звучат да. конечно.
0: Там вот эта сцена мне безумно понравилась, ну, просто потому, что это снимали в Сербии, которую я хорошо знаю, где многократно бывал. Я с огромным изумлением узнал один из белгородских рынков, ну, центральный рынок, на самом деле чистейшее место в городе, очень аккуратно, очень симпатично, и вот там вот происходит вот этот вот малоудачный контакт его с народом.
1: Он презирает Тех, кто не способен защитить город, кто не способен быть великим в этом городе и не способен любить свой город. Поэтому Он, он, кон, он, конечно,
0: он конечно, не собирается людей этих гнать на войну, но тот простой факт, что он должен перед ними фактически заискивать, и
1: унижаться.
0: невыносим для него, потому что он в первую очередь военный человек, и лишь во вторую очередь он верит.
1: И более того, он понимает цену победы и цену власти. Да. И он не готов ее делить с теми, кто власти не достоин. Верно. И в этом смысле Шекспир и Бетховен любят этого героя. Они понимают, что он прав, что нельзя присмыкаться, нельзя унижаться для того, чтобы получить лишний голос, потому что эти же люди потом убьют и унизят тебя.
0: Здесь еще есть второй пласт. Почему эта тема привлекала Шекспира и тем более Бетховена? Потому что при вот такой системе, вызов которой бросил Кориалон, возможно такая ситуация, что Краснобай, как сейчас говорят популист, умеющий заискивать перед народом, при этом с очень туманными намерениями, с душой очень сомнительной частоты, может легко завоевать доверие Плепса и стать вот это рождение политики. Когда приходят люди, не формирующие законы, а подлаживающие, использующие их как веревочную лестницу к своему собственному счастью, mm -hmm. да, светлому будущему. Mm -hmm. И это было актуально и в Риме, это было актуально в тогдашней Англии, в эпохи Шекспиров. Мы ее, конечно, никак не назовем демократической, но понятие политика в 16-м, начале 17 века и в английском языке, и, кстати, во французском было ругательное. И когда читаешь политика, это слово нужно переводить его не как политика, mm -hmm. а как политиканство.
1: Это было недостойно. Да. Это что-то темновато-грязноватое. А,
0: а уж Бетховен прекрасно знал, что это такое. Это уже Европа 18-19.
1: Леша, ну что делает Кориалан? Он да. совершает ошибку всех людей, способных к быстрому гневу, всех вспыльчивых людей. Он решает отомстить. Это самое ужасное, что может быть вообще в политической и человеческой жизни. Нельзя мстить, как говорили мудрые люди на Востоке. Прощение – вот лучшее мщение. Не заметить, может быть, в этом есть смысл. Он обращается к врагам. Есть сцена удивительная, когда он приходит в город врагов, которых да. он только что победил. Больски они назывались.
0: Да, Вот они, кстати, коренные.
1: И в одном из этих городов жил человек по имени Антоний Тулей, uh -huh. который благодаря своему богатству и мужеству был очень почитаем и не любил Кариолана, потому что несколько раз Кориолан в честной битве побеждал его. Да. Но именно к нему Кориолан приходит в дом, укрывшись плащом, открывается перед ним и предлагает ему свою помощь – взять Рим. И что же они делают? в это время как раз начинаются большие игры на которых мы с вами оказались в самом начале бал роскошное торжество и в этот момент такая дезинформация идет что вот оказывается сейчас все вольские придут и будут убивать мирных людей которые собрались на праздники. поэтому всем вольскам надо быстро очистить город вольские возмутились и потребовали возвратить все города которые завоеваны римлянами это было началом войны это было объявление войны римляне ответили если вы Вольские первые обнажат мечи, то римляне последние вложат его в нужно. Как вы понимаете, началась...
0: Конец немного предсказывает, да.
1: Кориолан побеждает. Кориолан берет город за городом. Он приближается к Риму.
0: Его уже в стане вольсков там немножко ревнуют. Да. Но при этом его принимают как своего.
1: Вот это удивительно. Современных историков именно этот факт смущает. Современных Они счит...
0: людей Соврем... смущает простых. Дело в том, что в те времена в итальянских землях дружба, боевое братство ценилось превыше всего.
1: И предательство могло быть бы... объяснено.
0: Дело просто в том, что предательство, тем более государственная измена, это же понятие гораздо более позднее Эпохи. Нормальный историк никогда не будет заниматься такими анахронизмами. Ну, давайте мы еще такие термины будем употреблять, как геноцид. Все эти нормы кто? Придумал капитализм. Капитализм — это самый молодой строй на Земле, и к тому же, в общем, немножко-то ему и осталось. А тогда, ну, если люди справляли специальные праздники в честь дружбы, харисте, mm -hmm. вот, это было самое важное. Ну, а потом вольские. их нельзя сравнивать, например, с теми же галлами. Они были в значительной степени цивилизованы, в общем, большой разницы там не было.
1: Кроме того, Гориолан объяснил причину своего непредательства. Он объясняет это своим несогласием и своим желанием спасти Рим от вредных поступков и от ошибок. Да. Он считает, что это самый достойный
0: путь. И защитить честь которая была еще выше дружбы.
1: И тогда это понятно. Да. Но что происходит в Риме? В Риме озадачено, потому что войска сильные вот, приближаются. 11 да. городов он уже взял. И тогда решают женщины Рима, надев траурные одежды, идут к матери и к жене Кариолана и просят их остановить сына и спасти Рим. Что делает мать? Она целую ночь молится и идет к сыну. О чем они говорили? не знает никто, осталась в истории фраза Кориолана, который говорил, что «Матушка, я повинуюсь тебе, ты победила меня, но в Рим я больше не вернусь никогда. Тебе удалось сохранить Отечество, потому что ты сделала выбор, ты выбрала между Римом и мной, ты выбрала Рим». Страшнейшая фраза, может быть, одна из самых страшных вообще в мировой драматургии. Любимую мать он обвинил в предательстве, но mm -hmm. повиновался ей. Да. Да. Ну и дальше он а отступает.
0: Это, это традиционное общество. Ведь вы знаете, в ту эпоху, о которой идет речь, времени не было разводов. Первый развод 231 год до нашей эры. То есть, несмотря на то, что женщина, конечно, была сильно ограничена в правах, в рамках своего дома она обладала практически неограниченной властью. И кто там еще кем командовал неизвестно. Хотя, опять же, как отмечает Плутарх, степень влияния матери на Кориолана была в общем-то патологической. Сейчас бы их, конечно, психоаналитики вылечили бы, наверное.
1: Ну, Фрейд тоже занимался и... кориоланом да. и считал, что... неспроста. Неспроста. А с другой стороны, а что тут непонятного? Мать воспитала его, она была его самым близким и преданным другом, она была невероятно нежным человеком, он мог прийти к ней в самые страшные моменты своей жизни. Но история его
0: не знает все равно примеров такого безраздельного влияния. Вот, вот не знает. То есть это было из ряда вон для римлян даже.
1: Но в результате, согласившись удовлетворить просьбу матери, он потерял и мать, и Рим, по
0: одной версии честь. жизнь,
1: по одной жизнь версии, но в другой версии он долго бы счастливо жил, никогда не возвращаясь в Рим, а в Риме в честь женщин. Просительниц был установлен специальный храм, которому поклонялись много много веков. Бетховен любил эту увертюру и более того, он написал 11 увертюр, считал эту самой сильной и важной для своего, как он говорил, духовного роста, потому что это человек чести которого обвинили в предательстве. Ну, что такое предательство? Есть смысл об этом поразмышлять? Или, как говорили в Древнем Риме, мы знаем столько, сколько помним.
0: Окончен бал, погасли свечи.
1: Итак, до следующей встречи.
0: Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.